0: E aqui, aí, né? gente, estamos entrando ao vivo aqui no, no YouTube e uh, vamos falar hoje um pouquinho sobre as responsabilidades da gente adquirir um cão, comprar ou adotar um cachorro. E estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais, além de eu e Cássia aqui. estamos mais com a Vivian e com a Emily, da Dog Harmony. Uh, elas são de Indaiatuba, mas vou deixar que elas mesmas se apresentem aí um pouquinho para falar um pouquinho do que que elas fazem, do trabalho delas aí. E aí, meninas? Boa noite. Oi,
1: pessoal. Boa noite. Eu sou a Vília, do Dove é, Sou comportamentalista e nós trabalhamos em um, um estabelecimento próprio onde nós adestramos e temos uma escolinha trabalha com algumas categorias de cães e também um daycare, que nós ligamos o daycare estruturado, porque não é uma mera, mera creche que deixa os cães, nós temos um, um daycare com uma rotina estabelecida. É um, um, um pouco diferente. Sou a ele que trabalha aqui com a Vida, e assim, é, é, estamos trabalhando com isso já alguns né? Alguns meses, né, desde o começo do ano, e agora que nós, esse, nesse último mês, é que nós
0: resolvemos
1: fazer, reestruturar esse, esse nosso trabalho.
0: E vocês, faz, vocês já faziam um trabalho antes, né, de, de reestruturar esse ano? Quanto tempo vocês vêm trabalhando aí juntas já?
1: Ah, desde o começo do ano passado, já tem mais de um ano. Esse projeto já tem mais de um ano que está rolando. Mas são trabalhos, assim, bem... bem jogados ainda. Ele só tomou uma forma agora. Eram é. casos esporádicos,
0: né? Que nós pegávamos. Aí, esse ano... Ixi. Esse <risos> ano, vocês decidiram bater o um martelo e vamos assumir e oficializar tudo isso. Certo. <risos> é, nós também viemos trabalhando nesses dois últimos anos aí com adestramento e eu em paralelo com outro com outro trabalho, mas a partir de agora é, vou me dedicar só a isso também, para a gente crescer ainda mais e trabalhar mais e melhor cada vez, né, mais com o adestramento. Então, hoje a gente veio aqui, na verdade, para falar um pouquinho sobre a questão do, de, de a gente pegar um cachorro, né, e a gente adotar ou comprar um cachorro e trazer para a nossa vida. Que a gente tem visto que tem acontecido com muitas famílias aí durante a quarentena, né? E, querendo ou não, é uma decisão que tem que ser bem pensada, né? Tem que ser bem refletida, a gente não pode ignorar que existem vários fatores que interferem na decisão de pegar um cachorro, né? Uh, a gente pega muitas vezes é, e encontra famílias muitas vezes que pegaram o cachorro na emoção, no filhotinho lá, todo fofinho, todo peludinho, bonitinho, né? Eles são tão... Os filhotes eles são feitos para serem fofinhos, né? E a gente vê muitas famílias pegando na emoção mesmo e depois se, se deparam com grandes problemas lá na frente, né? Vem que, na verdade, foi uma decisão, às vezes, tomada muito rapidamente que não consideraram todos os pontos que, que são, né? Que interferem na criação desse filhote, né? Até ele virar adulto, enfim, até... Crescer, vira, né? virar um cachorro idoso, então tão, tem várias questões aí no meio. Então a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso hoje para a gente realmente poder educar mais as famílias, né? Para que a gente possa realmente é, pensar isso antes de gerar grandes problemas para todo mundo, né? Não só para a família, como para os próprios cachorros. Né? Com certeza.
2: Eu acho importante a gente ressaltar que muitas vezes a gente. Né, principalmente nesse momento agora que a gente está de quarentena a gente pensa ah, tô na necessidade de adotar um cachorro tô querendo amassar um cachorro em casa né e o que que acontece acontece que às vezes a gente não um pensa cachorro. se estar tá preparado para 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 esse cachorro uh, entrar nas nossas vidas de verdade e a gente inserir ele na nossa rotina de verdade né como como será que que o que vai acontecer depois que a quarentena acabar nesse período, né? Mas não só não, não é uh, só para esse período, mas principalmente agora, porque a gente tem visto assim uma, umas campanhas muito grandes de, de, de adoção de cães e a gente é super a favor da adoção de cães. A gente já pegou cães da rua, já colocou para para já né, treinou em casa dentro na, nas condições que a gente tinha na época e colocou para adoção. Mas a gente sabe que muitas vezes não dá muito certo isso. A gente já teve situações onde a, a, a família não estava tão adequada e não estava tão preparada para receber esse, esse cão. E a gente teve que teve devolução de cão. Né? A gente sabe que muita gente trabalha nesse sentido de adoção, tem essas devoluções. A gente já teve situações onde a gente negou uh, para algumas pessoas que a gente sentiu que não estava tão preparada né, para adotar esse cachorro e a gente disse olha só de repente não é a hora de tu ter esse cachorrinho ou esse cachorrinho especificamente não tá tão adequado para tua rotina Muito e bom. eu acho importante a gente deixar isso claro com as pessoas né porque a responsabilidade de, de adoção ou de aquisição então um ela vai ser no mínimo por 10 anos né então, pode chegar, em média, 15 anos aí, dependendo de, da qualidade de vida, da raça, do, vida, tamanho, da raça né? do cachorro. E tem cachorro que chega a 20 anos. Então, uh, acho que a gente sempre... A, a ideia que a gente pensou hoje foi a gente conversar com vocês sobre isso, ver o que vocês pensam, né? E a gente vai debater um pouco sobre isso. O que, que a gente acha que vai acontecer mais adiante depois, né? Será que, será que eu estou preparado para quando sair da quarentena? Eu, o que, que eu vou fazer com esse cachorro? Ou eu tenho planos de ter filho? Será? E, ou planos de me mudar? O que, que vai acontecer com esse cachorro? Então a gente gostaria que vocês também dessem a opinião de vocês a respeito desse tema. Sim. É muito
1: bom mesmo. E tem aquela velha máxima, né? De já começou errado. Vai continuar errado, né? Ou então, seja, você vai adotar o cachorro potente começar certo para não dar tão errado ali na frente. Isso
0: também, né? É verdade. E, e na verdade, tudo também depende da, na hora da escolha do cachorro. Acho que também tem muitos fatores que a gente pode levar em consideração, né? Porque, por exemplo, tem famílias que não se adaptam em pegar um cachorro filhote é, porque não, não pensam, e a gente conhece pessoas também que já nos falaram isso, que não pensam em como vão lidar com o filhote que tem uma energia muito alta, que demanda mais tempo, é, demanda mais tempo de treino também, demanda mais dedicação, faz xixi o tempo todo, é, vai fazer as suas necessidades mais frequentes, então eu preciso estar preparado para isso, é, vai ter o dentinho crescendo que vai ter vontade de roer coisa e de morder coisas, então, tem famílias que realmente não estão prontas, às vezes, para pegar um filhote, né? E o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, as pessoas adotam ou compram desde filhote, e que é uma fase realmente bem complexa para a criação do cachorro, né? Bem complexa para a vida do cachorro, na verdade. Existe uma janela é, temporal aí muito importante quando eles são filhotes, né? que eles precisam ser apresentados a estímulos diferentes, barulhos, pessoas e ambientes diferentes para que lá na frente eles não venham apresentar outros problemas de comportamento, né? E a família tem que estar preparada para isso. E, e também com o adulto, é uma questão que a gente às vezes adota o adulto ou compra o adulto para evitar esses, esses comportamentos de filhote, que a gente já bem conhece, né? Mas o adulto ele já veio com certas orientações da onde ele saiu do ambiente que ele foi criado, dependendo da de onde ele estava, né? Ele já pode já pode ter crescido com algum grau de ansiedade, algum grau de insegurança para algumas situações. Então eu acho que é, também escolher a idade do filhote é importante, porque tudo depende do quanto que a família está preparada para criar ou não um cachorro filhote ou uh, corrigir ou não um cachorro adulto que já venha apresentando uhum. algum problema de comportamento, né? Então eu acho que as fases uh, do, do cachorro, da idade do cachorro, também são importantes nessa fase de decisão, né? Primeira, né? Que que eu vou, que que eu vou adquirir um cachorro adulto ou um cachorro filhote, né? Porque vai ter fases que nós vamos ter que encarar dependendo da idade. Sim, sim. E, e sem, além disso do, da idade do cachorro Muitas pessoas vêm nos perguntar sobre porte também. Não sei se vocês têm essa questão aí também, né? Porque às vezes a pessoa sabe que a gente trabalha com um cachorro e vem nos perguntar, ah, mas é, será que esse cachorro vai ficar muito grande? Será que ele vai, né, vai crescer muito? Vai, vai, dá para ter um cachorro desse no apartamento, né? e Ou ele precisa de uma casa? Então, essa questão do porte também é interessante, né? Porque, na realidade, a gente Pensa no porte, às vezes pelo tamanho da casa, só que não necessariamente o porte tem a ver com o tamanho da casa, né? Sim. E sim, com, é, e sim com, com a disposição que eu tenho em dar e suprir as demandas que aquele cachorro me traz, né? Com
1: certeza.
0: É, e, e a gente vê hoje que aqui, por exemplo, a gente mora num condomínio muito grande, tem cães com apartamentos que não passam de 55 metros quadrados. Então, é, é, um, é um apartamento que não é grande, é pequeno, né? Não tem... Tem uma sacada muito mini e, e a gente vê que tem cães de grande porte. Agora, tem cães de grande porte vivendo é, uma vida equilibrada, saudável, que a gente vê que tem regras, tem um acompanhamento, mas tem outros também que a gente percebe que faltam algumas coisas no dia a dia desse cachorro. Não sei o que tu vai falar, Vivian.
1: Não, não, que você estava falando da idade, considerações sobre filhote. Filhote tem tudo isso que você falou, é um HD em branco, a gente não sabe o que vai vir dali, as pessoas estão indo adotar. Não sabe de onde veio, então mesmo conta, conta por com causa do pedigree, como por causa da aparência. Não sabe é. qual que tem por trás daquilo, qual é a personalidade daquele filhote. Porque às vezes a pessoa não sabe. Ai, o bonitinho veio e me escolheu. Aquelas velhas. Aí <risos> o cachorro me escolheu. Ai, mas o outro parece muito fraquinho. Deixa ali, deixa esse aí. tipo O melhor cão é o que parece fraquinho. <risos> Essas questões. Da, da pessoa não saber escolher o um filhote ao contrário, em contrapartida, que um cão adulto, em média, adulto assim, já com dois anos de idade, ele já tem um perfil da sua da sua personalidade mais estabelecida. Então, a partir dos dois anos, você vê que ele cachorro está mais acuadinho ele é mais quietinho, ele provavelmente é mais tranquilo ou inseguro. Agora se ele está com dois anos e já está tá, tocando o tempo ali. Ele, ele te escolhe, não. Ele vai, ele é o cachorro que vai continuar com essa agitação na sua casa se você não der uma orientação. Então eu vejo uma grande diferença assim no ato de escolher um adulto e um filhote. Como o filhote é, você tem que ter muita responsabilidade para escolher o um filhote. O Filhote demanda muito mais atenção nossa, né, é, no dia a dia. Então tem toda essa diferença.
0: Da mesma forma que o filhote tem energia, o tutor precisa ter energia para criar esse filhote direito, né?
1: Direito. Porque
0: é, é um desafio criar filhote, né? A gente pegou o bud desde filhote. Acho que, você, acho que a Vivian é, também pegou as dela desde filhote, né? Pelo que tu tinha falado.
1: Peguei, nós pegamos filhotes.
0: É, e a gente sabe né que, às vezes, por ser filhote a gente é, vai, vai passar por certas situações, a gente, a gente vai ter que direcionar a questão do xixi, por exemplo, né? vai ter que uh, oferecer brinquedos, enfim, vai ter que dar certas restrições para ele entender desde o início que tem regras, né esse é o ideal, na verdade. Mas, mesmo assim, cuidando, às vezes, acontecem certos problemas, né que nem a gente viu uma TV no chão, coisas assim... <risos> Sim, faz parte do pacote. Não,
1: isso é. Você vai querer, isso aqui é um filhote? Tá, então tá, tenha consciência, vamos falar aqui o que, que vem junto com o filhote. Que já vai vir com muito xixi, vai vir com muito cocô, vai vir com TV no chão e é daí pra frente.
0: É verdade.
2: Vai vir com é. choro, não né?
0: É, vai vir com vai. choro de noite.
2: A gente, a gente sabe das responsabilidades e a gente gosta sempre de ressaltar. Tem muita gente que às vezes até até fiquei impressionado está mas vem cá tu é adestrador tu está dizendo pra a gente não pegar um cachorro né na verdade eu tô te falando justamente que eu quero que a tua vida ela seja mais feliz com o cachorro e não e não que ela se torne, se torne um furacão né então a uh, nosso trabalho é sempre dentro da orientação e o, o que a gente vê muitas vezes é a, a gente adquirir cachorro no impulso né ah, porque eu achei bonitinho não tinha como eu não levar para casa. É que nem aquela aquela falsa promoção que existe na loja, né? Ah, eu não tinha como não comprar isso aqui. Eu não preciso, mas eu não tinha como não comprar porque estava na promoção. Então, uh, eu em relação ao filhote, a gente teve... Todo mundo que teve filhote, vocês já tiveram problemas com filhote, a gente já teve, né? Hoje, hoje a gente está trabalhando com isso, mas na época que a gente pegou o Bud... A gente não, não não tinha mínima noção de como educar um cachorro, né? E acho que isso é... A, a gente trazer a nossa história para essa live de hoje é interessante. Porque eu estava conversando com a Samara até antes, hoje de manhã. Uh, será que a gente estava pronto para pegar o nosso cachorro na época que a gente pegou? E, e assim, a gente com certeza não, não tínhamos toda a responsabilidade que a gente... Aliás... A gente tinha a responsabilidade, mas a gente não estava preparado para o que estava para vir. Porque a gente demorou três anos conversando, né? A Samara queria pegar um cachorro, a gente ficava nessa dúvida se pegava ou não. E a gente demorou três anos, assim, amadurecendo a ideia para pegar a ponto de a gente, bom, estamos em acordo com as responsabilidades, tudo que a gente vai fazer. Se é para pegar um cachorro, é para a gente né, dar uma qualidade de vida boa para ele, para que a gente também tenha uma boa qualidade de vida mas a gente sempre tem que ter noção de que o cachorro vai, vai consumir tempo e vai consumir dinheiro, né? Porque a gente tem que... A gente gasta aí em torno de quatro meses, 200 reais, mais ou menos, em ração, mais, uh, mais veterinário, né? Porque a gente não pode deixar de levar o cachorro no veterinário. Ah, vamos esperar ele se curar sozinho, né? É uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? anti-pulga, careca, né? É... né? Vocês que vocês que trabalham com a, com a opção escola. de escola, né? Como é que como é que que vocês acham dessa dessa questão, assim?
1: É, infelizmente nós temos que manter um, um padrão mínimo, mas é pelo bem de todos. Infelizmente todo mundo compreende. Felizmente, sim, não, não não há objeção, as pessoas não não questionam esse tipo de coisa. Mas tem uhum. uma uma parte muito interessante que você falou aí a respeito da responsabilidade que, da, da consciência que vocês tiveram antes mesmo de pegar um cão e o planejamento disso. E como... Como isso, às vezes, uma outra pessoa tem todo esse planejamento também, ela está ali envolvida em querer ter um cão muito bom, e aí, de repente, vem alguém estraga o seu cão. Imagina alguém indo na sua vida estragando o seu cão e você planejou tudo isso. Olha isso. <risos> Lembrando o é. que vocês falaram, o planejamento todo que vocês tiveram, responsabilidade que é ter um cão e de repente alguém vai lá e estrava o seu cão. Então, às vezes, vocês está mostrando é. as colinhas. Então, a gente está aqui para melhorar o cão, mas você de repente leva em algum lugar que não tem nada a ver, a pessoa vai viajar, vai, vai, vai para um hotel, ou leva. Ó, um exemplo de um cliente nosso, eles têm um filhote, por levar o filhote junto. E lá no hotel havia muitas crianças, parece que o filhote, não, o cachorrinho não andava metros, porque chovia criança em cima deles. Então, o filhote chegou aqui, não para entrar na escolinha e aprender, ele vem aqui para ser consertado. Imagina, o filhote ele já estava assim, estragado, assim, com muitos problemas decorrente à invasão da criançada. Então, imaginem vocês, com esse planejamento e tudo mais, não vou viajar, não vou deixar em um lugar qualquer, vou levar comigo, vai lá naquele hotel caro, que aceita é o filhote, e alguém vai lá e estraga o seu cachorro. O cachorro chegou a ser pagado, <risos> e a filhote ainda. É, então, o Magalhães é... nós tivemos que é, re, na verdade assim, tirar o, o vício que ele já tinha para colocar né, o que era certo para ele? Coisa que, na verdade, é, nós costumamos fazer com um cão adulto. Né? E a mais a questão da janela, que você falou, da fase importante. O cachorro perdeu essa fase. Ele perdeu essa fase, ele aprendeu as coisas ruins nessa fase, da ah, mais é. crítica que você falou, que é a janela social. Então, a gente nós tentamos desconstruir esse comportamento ruim, mas não, não tem volta. Nós melhoramos, mas tem coisa ali que já se perdeu. Então, um planejamento que vocês fazem, ele é importante, ele faz toda a diferença na vida desse filhote. O filhote do pão o resto da vida dele.
0: Vocês têm uma é. razão. É, e, e é importante, né, que, que nem tu falou, dessa é, essa janela de apresentação, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar com um cachorro de 2, 3 anos, que quando era filhote... É, ficou muito tempo em casa, não teve relação nenhuma com a rua, nem com outras pessoas, nem com barulhos. Aí você pega um cachorro com dois, três anos que nunca teve acesso a essas coisas e ele está totalmente inseguro. Aí tu vai levar é, um tempo de treino absurdo, né? Porque tu vai ter que consertar que nem que nem a gente estava falando. Consertar coisas que não foram feitas na infância do cachorro, né? Lá quando ele era filhote, quando ele precisava realmente ter passado por esse processo de orientação, e por não ter experiência nenhuma, por a gente não bus por ver que os, os tutores muitas vezes não buscam nenhuma orientação na hora de adotar ou de comprar, é, nenhuma orientação no sentido de como educar né, o cachorro e como evitar problemas futuros, porque é muito mais saudável né, a gente pensar. Em, em trabalhar com o cachorro desde que ele chegou na nossa casa. A gente vai evitar mil e duas situações que podem acontecer quando ele cresce se a gente, desde filhote, trabalha coisas com esse cachorro, né? A gente apresenta ele corretamente as coisas, apresenta corretamente ele as ferramentas que a gente tem que ajudam os nossos treinos, a gente expõe ele para a rua, né? Porque isso também ajuda bastante a gente evitar é, lá no futuro o cachorro que nunca foi para rua ele certamente vai puxar na guia ele vai ter medo de algumas situações de barulhos que né que para gente é extremamente normal mas que para ele não é porque a gente simplesmente não, não teve ele não teve nenhum contato até aquele momento né aquela situação então é bem... oi não foi uma negligência na é
1: responsabilidade a é negligência da pessoa né é uma vida
0: é. E, e sem falar também, muitas vezes que a gente, a gente percebe que também há uma procura por de, determinados cachorros devido à raça, e muitas vezes a gente vê também que a busca por esses cachorros são, uh, ah, porque ele é bonitinho, é uma raça que todo mundo tem dentro do apartamento, eu vou ter também, é uma raça já conhecida, porque ela é quietinha é uma raça já conhecida, porque ela tem esse, esse esse comportamento, ou porque ela não vai crescer tanto, mas será mesmo que o cachorro que tu pegou, ele vai ter essas características? Isso realmente é confiável 100%, a gente não vai ter nenhuma, é, nenhuma exceção dentro dessas regras, né? porque é uma ilusão a gente pegar um cachorro, é, por determinada raça, e é achar que só porque ele é daquela raça ele vai vir num combo, né? Como a batedeira lá que vem é, 220, tem potência tal e tal, tal, vai ser assim, né? Não é, a gente tem que imaginar que é um ser vivo e que ele também além da genética, ele tá moldado pelo ambiente que ele vai crescer, pela influência que as pessoas vão ter em cima dele, né? E por todos os estímulos que ele tem ou que ele não tem, né? Então, esse negócio da raça também é, é um misticismo que às vezes existe e que às vezes a pessoa diz assim: ah, que nesses dias eu escutei de uma pessoa conhecida, ah, eu tenho, eu tenho um Chau Show, Chau show, Chau, show, 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 né? tem gente que diz Xau Chau, Chau show mas eu tenho um, eu tenho dois, um deles é, é original, não arte, e o outro é paraguaio. Eu, mas porque que para... Não, porque o outro, ele late pra caramba, né? E, e é com certeza Paraguaio. E aí eu, eu disse, é, mas é que na verdade não é um... Não, é, não vem um rótulo, né? Onde diz, ah, vai ser assim, 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 assado, né? Só por ser dessa raça. Então, é, é uma ilusão que a gente tem, né? Quando a gente adquire raça em específico, né? Sim, interessante você
1: falar isso. Porque tem muitos clientes que chegam até nós e falo, não, porque eu ganhei na loteria, né? Porque só o meu cachorro é assim, só o meu cachorro dá trabalho, tipo uhum. Só porque, você viu ela, todos os irmãozinhos dela parece que são bonzinhos, só a minha, é, é a, a esquisita, a agitada, a problemática, é assim, tipo, as pessoas não, é incrível que... Será que, além de tudo isso que você levou em consideração, que você falou, será que é só a raça influencia? Por que poesia? É por que tem tanta gente falando, eu ganhei na loteria? <risos> Elas não levam em consideração que o que, que eu posso ter feito que meu cachorro está desse jeito agora. É.
0: E, e aí, é, é muito engraçado que as pessoas também não se perguntam por que, que chegou nesse ponto, né? porque se hoje a gente procura informação, que hoje a gente não pode nem se queixar quanto a isso, na internet tem muita coisa gratuita né, de informação sobre adestramento, sobre educação de cães, e, e tem muita coisa que se fala hoje em relação a isso, né, que o ambiente molda, o comportamento do cachorro, é, o que os donos eles influenciam muito, né, no que o cachorro vai ou não vai desenvolver no futuro de comportamento, então, há hoje disponível essas questões, mas mesmo assim as pessoas elas não param para se analisar e, e, e reparar o que, que elas estão fazendo com o seu cachorro. Ah, eu não quero que o meu cachorro pule nas minhas pernas quando eu chego em casa, tá? Mas quando tu chega em casa e ele pula nas suas pernas, tu vai logo fazer um carinho nele, vai logo agradar ele. Então, é, será que aquilo que tu está fazendo realmente não está mostrando para ele que ele precisa continuar se comportando daquela forma? Então, é, são as nossas ações, né? A gente precisa enxergar dessa maneira, né? E, além disso, a gente também tem que considerar diversas outras coisas, né? Que adquirir o cachorro, além é, dessa questão de educação mesmo, envolve milhares de gastos, né? Além de ter muita paciência, a gente precisa ter realmente para a gente poder trabalhar esses cães, né? Porque treino não é de um dia para o outro, é repetição, né? e a gente também tem que tem que falar dos gastos né o Cássio falou antes da alimentação mas como vocês bem lembraram também é antipulga, é vermífugo é vacina é a alimentação ainda considera que né tem que, tem que ver o que tu vai dar para o seu cachorro vai dar ração convencional é, é premium é super premium se tu vai dar alimentação natural a gente uma época a gente deu alimentação para o natural para o Bud e tomava muito tempo da gente, né? Uma coisa surreal, assim. E a gente precisa estar preparado para essas coisas, né? É muito legal da alimentação natural, mas eu vou comprar? Eu estou disposto a pagar por isso? Ou eu estou disposto a preparar e pesar aquela, aquela alimentação certinho quanto o meu, o meu cachorro precisa? Equilibrar essa, raça, essa, essa alimentação para que ele não tenha falta de nenhum nutriente né, no crescimento dele? É, além disso, né, a gente sabe que tem gastos com ferramentas, não é só guia, não é só coleira que ele precisa, né? ele vai precisar de uma caixa de transporte, a gente precisa pensar que para esse cachorro ser treinado e a gente poder é, transformar essa educação nele em uma educação mais eficiente e... E, e, em certos momentos, a gente poder mostrar para ele que ele precisa ter um local dele, uma caixa de transporte vem muito a calhar, né? Ajuda bastante a gente. Então, e, geralmente, essas coisas não são baratas, né? Uma, um, uma caixa de transporte, hoje, dependendo do tamanho do cachorro, é muito cara, né? E nem todo mundo está disposto a pagar essas coisas, né?
1: Sim, sim, sim. E fora o que Em torno disso, né? Que você falou, é necessário. E a pessoa, ela, não, porque é cara. Não, porque vai fazer mal. <risos> você está falando da caixa, especificamente? É. Poxa, é importante, mas por... busca saber por que, que estamos falando da caixa de transporte. Não é só valor, ela tem utilidade também, você está falando. Tem... tem vários custos e tem muito... Muita falta de conhecimento também em torno disso, né? A pessoa ela vai buscar a cama mais cara para o cachorro,
0: o congue mais caro, o brinquedo fofinho mais caro para o cachorro,
1: mas não, caixa de transporte não.
0: Não, caixa, para caixa não, 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 não tem como gastar tudo isso na caixa, né? Não, não. Tem, tem todo um gasto, algumas
1: pessoas disponibilizam esse gasto, sim, tem cães belíssimos, tudo mais, mas na hora do vamos ver, vamos gastar com uma coisa aqui, precisa, não, não pode. É, porque na, na, nessa, na parte da caixa de transporte mesmo, é o que a Lívia falou, né, assim, é, é um pouco de falta de informação mesmo, porque muitas pessoas veem a caixa como, nossa, o meu cachorro vai ficar preso, é uma prisão para ele, não, imagina que eu vou deixar o meu cachorro ali preso por horas, né, então tem... É, é toda essa parte mesmo, né? é a falta de informação mesmo, né? o principal né? dessa parte da, da caixa de transporte, né? Sim. Mas, e você está falando do valor, você tem completa razão, total razão, é... não só a alimentação, a saúde básica do cão, mas você vai viajar, Aí você vai fazer o quê com o cachorro? Vai pagar um hotel? Vai vale pagar um hotel mais
0: caro para poder levar o cachorro consigo? Tem
1: muito é, que não é barato, né?
0: Porque não é barato. E, e fora isso, que não é todo lugar que tu encontra uma opção de, de lugar que receba o teu cachorro, né? Porque, dependendo pra, da cidade que tu vai, tu não tem opção de hotel ou pousada que a, autorize tu entrar com o teu cachorro. E aí? Né? Ou se não, de repente... É... Autoriza entrar com o cachorro, mas só se o cachorro é, não fizer xixi dentro do quarto e não for um cachorro que lata ou que chore. E aí, o teu cachorro que talvez está chorando, está latindo todos os dias quando tu sai de casa. Como que tu vai levar esse cachorro junto para um hotel e vai sair, vai aproveitar a tua viagem, se tu sabe, se tu sabe que quando tu deixa ele sozinho, ele late e chora, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, porque acontece, né?
2: E dentro disso que vocês estavam falando antes, né, da, das pessoas não não conseguem pensar na ideia de deixar o cachorro dentro da caixa de transporte, porque acha que é... Ah, mas eu vou estar tá fazendo judiação do meu cachorro, né? Então, eu estou sempre comentando com a Samara isso. A gente, se a gente vai viajar, uma viagem de quatro horas, a gente fica dentro da nossa caixa de transporte, que é o nosso banco dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro de um avião, que a gente tem que ficar ali, né? Se a gente vai, ontem ontem mesmo, a gente estava ali fazendo participando do curso, a gente estava paradinho na nossa caixa de transporte, que era o nosso sofá, é confortável para gente. Então, quer dizer, se a gente consegue colocar, o, o ficar num ambiente confortável, que a gente tornou confortável para gente, e consegue ficar por períodos longos, se a gente deixar a caixa de transporte tão confortável como para o cachorro, né? se a gente fizer uma, uma correta adaptação dessa caixa de transporte para o cachorro, o cachorro também consegue ficar ali uh, de uma maneira boa. né? Ontem, por exemplo, durante o período que a gente estava no curso, foi duas horas e meia de curso, e o Bud ficou dentro da caixa de transporte. O que, que eu vou fazer? Eu não posso permitir que... Por... A gente permite que eles brinquem. né? A gente tem a Ágata e o Bud, e às vezes eles brincam, né? desde que eles não destruam a casa, né? desde que eles não botem fogo em na, nada, a gente sempre está ali monitorando e permitindo. Mas naquele momento, a gente não ia conseguir monitorar, porque a gente estava prestando atenção no curso. Então, o que, que a gente teve que fazer? Coloca ele na caixa de transporte, e naquele período, ele, eu preciso que, que o ambiente esteja adequado para os nossos estudos, para a nossa interação ali. Então, eu, eu acho bastante interessante isso que tu colocou, porque as pessoas não se dão conta de que o cachorro tem que saber lidar com os problemas do dia a dia, assim como a gente tem que saber lidar com os nossos problemas do dia a dia, né? Então, ah, o cachorro tem que saber lidar com, com a situação que ela não é uh, aquela que ele gostaria 100% que fosse, né? Ele tem que saber uh, lidar com as adversidades, por exemplo. E, e a gente não prepara nossos cães para esse tipo de situação, né? Sim. A gente tem aqui uma pergunta de uma pessoa, a gente está com um pouquinho de dificuldade na, na situação de colocar no público aqui, estou tentando resolver, mas teve pessoas que deixaram perguntas antes da live e queria saber a opinião de vocês sobre essa situação. Uma, uma, uma pessoa que perguntou, ela está pensando em, 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 em adquirir um Husky, né? devido à situação de que... o os familiares dela gostam da, da raça especificamente, não existe um motivo especial de ser um Husky, a menos a, 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 que não seja a situação de eles gostarem, acharem bonito a raça, né? E eles moram em apartamento? Moram em apartamento. Moram em apartamento, né? A gente até não tem tanta, tanta informação a respeito da rotina deles, né? E nem do tamanho do apartamento. Mas o que, que vocês acham dessa situação de, de a gente adotar um cachorro ou adquirir um cachorro simplesmente pelo fato da gente gostar e se a gente né, não, não considera outras situações aí?
1: Definitivamente, eu não, não recomendaria um Husky para essas pessoas se elas, não, se elas não tiverem plena consciência do que, que significa ter um Husky. E não precisa nem estudar muito a raça, né? Provavelmente eles gostam do Husky que viram algum videozinho bonitinho na internet, em que ele ou estava carregando um trenó, ou seja, o bicho é forte, o bicho pós, é tem energia, ou ele estava cantando, gritando, resmungando. Então, o bicho é barulhinho. também. as pessoas acharam ele bonito, não sei, não, não sabemos né? qual é a, a razão pela qual eles, eles estão dizendo que querem um Husky, mas, poxa, mora no apartamento. Hum. onde que você viu essa informação do husky? Por que que você, o que que você viu? Foi um filme? Ele estava puxando um trenó. pensa bem aí se ele vai querer arrastar o apartamento junto. Então era um com o husky reclamando ali, gritando e então. tal. Pensa nos seus vizinhos também. Definitivamente nós achamos. O que você acha? Não, ele pode até ter um husky dentro de um apartamento desde que ele tenha tempo para gastar um pouco, um pouco não, mas o necessário da energia desse cachorro. Ah. Né? Se ele tiver um tempo ali de manhã, de preferência de manhã, sair com o cachorro para fazer uma caminhada estruturada, gastar uma, uma, a energia dele, é, dá, é, exercícios que gastem também o mental dele. Né? Aí ele pode até pensar em ter um rush dentro de um apartamento. É, porque assim husky como a Viviane falou puxa trenó tem força é, então é um campo que demanda muito energia então ele vai demandar também né que o dono que o tutor é consiga é, administrar o tempo dele gastando essa energia dele Do contrário ele vai o tutor vai sair de manhã se ele não gastar essa energia dele, pelo menos uma parte da energia desse cachorro na parte da manhã ele vai chegar à tarde do trabalho e vai encontrar, com certeza, o apartamento dele revirado. E no... é. um só mais a fundo, é o Husky, ele é uma coisa que a gente estava tava conversando com a Samara um tempo atrás. O Husky ele pertence ao grupo dos primitivos. Uhum. Ele é uma raça primitiva, ele é geneticamente mais próximo do ancestral canídeo. Então, ele é mais selvagem, é um cão mais indomável. Tem, tem algumas peculiaridades que, que é, sim, é necessário você estudar a cada raça antes de você adquirir. Definitivamente, é, a melhor coisa a se fazer é realmente estude de verdade, profundamente, não vá apenas pela estética, pela bondade, e muito menos pela emoção, como vocês disseram.
0: É, e também acho que é importante, como é um, por ser um cachorro de trabalho, né? Se, digamos que eu tenha tempo de de dedicar para esse cachorro, né? É, eu tenho que prever na minha rotina, é, não somente os, os meus horários, mas os horários que eu vou usar para estar com esse cachorro, para treinar esse cachorro, para direcionar esse cachorro, dentro daquilo que é real hoje, né? Porque, Sim. e pensando que, como a gente falou antes, o cachorro vai durar aí grande porte, 10, 12, 13 né? anos, 14 anos, e todo esse tempo eu vou ter que ter disposição, tempo e paciência para direcionar esse cachorro, né? Porque o que às vezes é, eu passo a maior parte do tempo fora de casa, é, esse cachorro vai ficar na minha casa fazendo sabe sei lá o quê, e por ele estar dentro de casa é, com toda essa liberdade, ele vai decidir fazer coisas, e geralmente ele decide fazer coisas que a gente não gostaria, né? Então, a gente tá, tem que ser bem realista de pensar que eu tenho que planejar não só a minha rotina, tendo um cachorro desses, mas planejar a rotina do cachorro. O que, que eu vou fazer com esse cachorro nesse tempo? Ah, de manhã eu vou sair para caminhar com ele? De meio-dia vai ter alguém que vai olhar ele? Ou no final da tarde eu vou sair de novo? É, tá, mas aí eu saio... 7 da manhã para ir trabalhar, e quando que eu vou, quando que eu vou ter tempo para caminhar com esse cachorro? Então, eu vou ter que acordar 5, 6 horas da manhã? Possivelmente, tu vai ter que acordar cinco, 6 horas da manhã para ter tempo. Ah, mas se eu descer só dez minutinhos e de caminhar? Dez minutos de caminhada, 15 minutos de caminhada com o Husky, que é um cão que tem uma energia gigantesca. E, e, e considerando que depois desse período, talvez tu volte só de meio-dia ou no final do dia para casa, como que ele vai ficar esse tempo todo após 10, 15 minutos de caminhar, né? Ah, mas daí eu vou sair com ele e vou caminhar uma hora de manhã cedo? Seria... Ser, o melhor seria, óbvio. O melhor seria. Mas aí eu vou caminhar uma hora de manhã cedo com ele, vou chegar todo suado, vou ter que tomar banho... Pra... Exatamente exato <risos> né e é uma
2: eu diria isso que não necessariamente só para coisas que não passam né?
0: é.
1: oi ou contratar um profissional né nada interno né o, o cão que ele que ele quiser mas desde que ele ele consiga é, dar ao cão é, o necessário né pensar também em, pelo lado do cão, né? Não só pelo lado humano, não só pelo
0: nosso lado, né? Ah, eu quero um cachorro um pouquinho porque eu acho ele bonito. E, além disso, né? Que bom que tu lembrou dessa, dessa parte de, de contratar um profissional, porque, além disso, eu tenho que considerar que é, eu preciso que tenha um, um profissional na minha região que atenda esse cachorro, né? Porque, de repente, nem existe esse profissional. De repente, não existe essa opção do profissional que trabalhe na minha região, que atenda a região da minha casa, que possa passear com esse cachorro. Ou, de repente, até tem um profissional, que nem a gente tinha aqui há um tempo atrás, um, um adolescente que passeava com alguns cachorros aqui do pessoal do condomínio. Mas aí, será que é o melhor passeio para esses cachorros? né porque é diferente um, um passeio de uma caminhada que é estruturada que tem alguém guiando que tem alguém mostrando para o cachorro o que, que ele deve o que, que ele não deve fazer né então é, eu preciso sim de um profissional mas será que eu vou ter um profissional que me atenda ou se não há ah, não tem um dog walker que me atenda de repente para passeios ah então eu vou botar ele numa creche ou vou botar ele numa escola tem diferença entre os dois tem vocês podem falar melhor mas eu tenho dinheiro para investir nisso? Porque não é barato, né? A gente está falando aqui de um trabalho que se for, principalmente se a gente for considerado de escola, que seria a melhor opção, a gente sabe que o cachorro vai ser trabalhado durante o dia, mas isso tem custo.
2: Eu costumo dizer, na verdade, fazendo um adendo, porque a Samara falou de não é barato, toda vez que alguém vem perguntar assim, ah, mas quanto é que vocês cobram? É muito caro. Né? Eu sempre costumo dizer que é mais barato do que comprar um sofá novo. Então, uh, eu acho que a questão do barato, ele é ele é uma situação... Depende do ponto de vista, né? Ele tem custo. Eu acho que esse, isso que é importante a gente deixar claro, né? Tu, você comprar um cachorro, você adotar um cachorro, vai ter custo, né? Uh, esse custo vai vir na forma de ração, vai vir na forma de veterinário, vai vir na forma de... Uh, de ferramentas, né, guia, vai vir na forma de ferramenta para caixa de transporte, enfim, e uma coisa que a gente, principalmente a gente, né, que é suspeito para dizer isso, mas que somos profissionais que trabalhamos com isso, adestramento, é, é, todo mundo sabe, todo mundo no ramo do adestramento sabe que a indicação é para todos os cães, né, todos os cães deveriam uh, ser ensinados, né, a serem obedientes e uma coisa que eu gosto de dizer é serem liberados da função de liderança, né? Porque o cachorro que se torna líder dentro de casa, ele ele gera muitos problemas porque simplesmente ele tem que resolver todos os problemas da casa, porque a gente como tutor não foi capaz de estabelecer essa liderança e dizer para ele, ó, oh, aproveita tua vida aí, deixa que as responsabilidades da casa é comigo. Então, isso se reflete no comportamento do cachorro dentro de casa, isso se reflete no comportamento do cachorro na rua, né? Que acaba sendo reativo. Então, acho que essa é uma, 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 uma ideia bacana da gente deixar para as pessoas, é dentro das responsabilidades, é você está preparado para deixar que o seu cachorro realmente aproveite a vida dele. Eu acho que as pessoas têm uma ideia errada do que é deixar o cachorro aproveitar, né? Cachorro aproveitar não é ele sair correndo que nem um doido e fazer tudo do jeito que ele quer e morder alguém se ele quiser e pular em cima do outro cachorro se ele quiser e, e pular na minha cabeça se ele quiser, né? Ele aproveitar a vida é a gente dar a direção para ele do que, ele, o que a gente considera que vai ser benéfico para ele e evitar que ele faça as escolhas erradas. Acho que essa é uma situação bem importante que a gente tem bastante dificuldade em colocar é muitas vezes na cabeça uh, de quem não é profissional, né? E, e, na verdade, isso nem é uma dificuldade para trabalhar com os, com os clientes, propriamente dito, onde você já estabeleceu uma relação onde ele, fica, ele, ele te procurou, ele está com a cabeça aberta, porque ele sabe que pode ou já tem um problema que ele quer resolver ou quer evitar um problema, né? Mas, muitas vezes, a gente acaba tendo problemas na situação das pessoas que não estão querendo uh, que a gente trabalhe da forma como é a instrução que a gente tem que passar para os nossos clientes, né? Sim.
0: E eu acho que na realidade nessa nessa questão de, de escola e de creche vocês que têm uma vivência já maior é, é, do que a gente nesse sentido, porque a gente não trabalha nesse formato, né? Acho que também vocês podem dar esse relato, né, do quanto que é para vocês é trabalhoso, mas o quanto que é valioso também o cachorro estar ali num período de treinamento intensivo, praticamente o tempo todo, sendo supervisionado e sendo direcionado da forma correta. Mas que isso também tem custos, né? Sim, sim. Aqui nós, nós
1: direcionamos os cães, é, orientamos, mas é, a maior parte da, da educação do cão... O que nós colocamos é a base, mas é, existe, né, claro, o, a parte do tutor, se eles não fizerem em casa, não derem continuidade nisso, não, vai, não adianta, né, não tem, tudo que nós fizemos aqui não, não vai perder o outro. Tem um, um porém, assim, de que, por entenderem que aqui é um local de escola, eles acham que, vocês também passam por isso, com certeza, é mim, o cachorro vai ficar pronto para eles. Entregar. E tem gente que ainda fala Nossa, me manda o manual do cachorro Legal, vai com o manual Segue <risos> o manual e pelo manual Você consegue dar continuidade Se <risos> der bug Mas a maioria fala e Continua causando Continua quebrando tipo, Mas você está deixando Você não está seguindo nossas orientações essa, é. Com certeza vocês passam aí também Eu acredito né que vocês passam por essa dificuldade das pessoas acharem que tá bom, eu tô procurando ajuda. me resolve pra mim o é problema. Elas né? não entendem que tipo, problema. você causou esse problema de repente. Não, isso é assim que eu peguei esses dias, é, era de um cão é, medroso, que não conseguia, não, sim, não sabia andar na rua. né? Tinha muito medo dos barulhos. E assim, a, a tutora nos procurou, é, fizemos, eu, nós fizemos três, de três a quatro aulas com esse cão e assim a tutora, ela pegou mesmo todas as orientações que nós passamos para ela fez tudo direitinho, não precisou de mais nada, quatro aulas sendo que alguns tutores, eles nos procuram fazem dois meses, três meses e o cão não, ele não... não não observa muito resultado no cão, né? Porque, assim, o cão vindo aqui para a gente, ficando, fazendo a, a, a classe de, de filhotes ou a escola, né? É, para os adultos, eles frequentam aqui de duas a quatro, quatro ou cinco vezes por semana. Por semana. Mas se ele, o, o tutor não fizer em casa, não tiver o curso firme ali, não vai, gente.
0: É, e é bem importante isso que vocês falaram, no sentido de... É, é porque, na verdade, o adestramento a gente trabalha, sim, a gente quer melhorar o, o comportamento do cachorro, mas isso depende de um comportamento prévio do dono, do tutor, né? Então, se a gente trabalha só... Só pensar que adestramento é trabalhar o cão, é o cão, é o cão, na verdade, podemos fazer um trabalho perfeito, maravilhoso com o cachorro, mas se o tutor não está preparado e não está disposto a mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, não está disposto a... Realmente, é, precisa estar tá aberto a, a uma mudança de comportamento da família, né? de uma rotina da família, porque o cachorro ele chega na casa da pessoa, mas ele transforma a casa da pessoa, né, porque ele também tem necessidades diárias, né? não é simplesmente botar água e comida lá. E aí a gente acha, percebe muitas vezes que os donos acham que contratando um serviço de adestramento, deixando numa escola é, e não fazendo simplesmente mais nada, absolutamente nada, o cachorro vai ser aquele cachorro que eu sonhei, né? Que vai me responder o tempo todo, que vai fazer o que eu quero, vai sentar no momento que eu, que eu peço, não vai me arrastar na guia, né? Mas... É, na verdade, não é nenhuma mágica que a gente faz. A gente precisa de mudanças é, reais, né? Que a família faça para que o cachorro realmente se transforme naquilo que a gente espera, né? Aquilo que a gente diz que... É, aquela frase, né? No pain, no gain". <risos> não gain. Não tem nenhum trabalho que, que dê resultado se não houver esforço, né? Então, a gente precisa esforço mesmo, e não é só o nosso lado, né? É, eu, um tempo atrás, assistindo um dos vídeos da Raquel, acho que foi, e eu vi ela falar uma coisa que é, estran... é real, assim, a gente, qual que é o nosso papel como profissional? É a gente conseguir colaborar na comunicação entre o cachorro e o dono, né? A gente tenta ligar essas duas pontas, né? Para que realmente a gente consiga respostas do cachorro através dessa comunicação que a gente está facilitando com o dono, né? Porque a gente precisa entender a linguagem do cachorro, porque o cachorro ele fala. Eu sempre digo, o cachorro fala do jeito dele, não português, mas ele fala. E a gente precisa saber interpretar, né, a linguagem do cachorro, o que o cachorro está tentando nos, nos dizer e nos mostrar. Então a gente tenta aí ligar as duas pontas, né? A gente tenta auxiliar dessa forma. Mas se não houver uma comunicação eficiente que o dono é, faça com seu cachorro, a gente, simplesmente, o nosso trabalho, ele, ele pode sim colaborar, mas ele não vai resolver todos os problemas, né? Porque tem muita coisa que depende exclusivamente da família. E, e, e sem falar também que, na verdade, a gente está falando aqui de pontos a considerar quando a gente adota ou compra cachorro, né? É, a gente está falando aqui de, de treinamento, de ferramentas, de tempo, de paciência, mas existe também muitas outras coisas que a gente tem que pensar, né? A gente antes falou rapidamente de raças, mas também temos que considerar é, muitos cães que já, desde que a gente adquire, eles têm algum problema de saúde, né? Isso é outro ponto que nós temos que levar em consideração quando a gente leva o cachorro para casa. Se o cachorro tem problemas de saúde que é, são problemas de saúde que nascem com ele, são problemas que, de saúde como de pele, é, problemas recorrentes é, de gastrite, como a gente estava falando com outro dono que tinha, né? Ou um cachorro que uh, repetidamente tem otite, tem problema no ouvido. Ou um outro cachorro que tem problema gastrointestinal, que tem que comer uma ração específica. Isso tudo são gastos que a gente também tem que prever, né? E até a questão de, uh, além do gasto com a medicação, com o tratamento, com a alimentação especial, muitas vezes, né? Ou cachorros, por exemplo, como os, os linguicinhas, né? Os populares linguicinhas que têm problemas recorrentes de coluna, esses, esses cachorros que são mais compridinhos, né? Com as patinhas mais curtas. É, eu tenho que adaptar uma casa, de repente, para eles. Eu não posso deixar com que eles subam escadas o tempo todo, Pulem a nossa cama, pulem o sofá, né? Porque isso vai uh, gerar mais problemas. Uh, a gente também tem que considerar a medicação, né? Porque se hoje eu tenho um cachorro do tamanho, do porte pequeno, que eu dou uma medicação X lá para ele, se eu tiver um cachorro porte grande, o meu custo com essa medicação diária, de repente, ou de tempos em tempos, vai ser muito maior, que o porte é maior, né? Eu vou gastar mais com tosa, de repente, mais com banho, dependendo do cachorro, dependendo da raça, do porte. É, eu vou ter que saber dar, dar o, o remédio, o medicamento para esse cachorro sem ter um estresse muito grande, porque muitas doenças ainda estão relacionadas com estresse. E Sim. se eu tiver um estresse diário, de repente, para dar o, o comprimido para esse cachorro, o quanto que isso vai interferir na qualidade de vida do meu cachorro, né? E tem gente que não consegue... É, não consegue simplesmente ter essa relação próxima do cachorro que consiga fazer por bem o cachorro tomar alguma medicação né, de uma maneira mais fácil. Então, são muitos poucos. né? Nós temos um caso
1: também a respeito disso da Paula, em que ela precisa recorrentemente deixar cães em um local porque ela precisa viajar, é obrigatório para ela. E uma das cachorras, ela precisa tomar remédio. Só pelo fato de colocarem o remédio na boca do cachorro, e a cachorrinha já está nesse caso, a cachorrinha já está adaptada, tem um custo. Então, ela paga o hotel, ela paga o deslocamento até levar ao hotel, e paga a mais para que eles coloquem o medicamento na boca do cachorro. Aí o cachorro tem que obrigatoriamente tomar banho nesse hotel para voltar, aí, novamente, o frete, então, são custos e custos e custos que as pessoas não imaginam quando elas pegam um cachorrinho pequeno, né? o mesmo grande, mas o cachorro, é quando estão pegando o cão.
0: É. e imagina que tem cachorros que a vida toda tomam medicação, né? Aí tu vai viver a vida toda é, pensando e preocupada com esse tipo de situação, né? Ah, eu tenho que sair, o meu cachorro, além dele não... Muitas vezes não está acostumado a ficar com outras pessoas, ele ainda tem que tomar uma medicação, né? Eu ainda tenho que encontrar alguém que consiga fazer esse trabalho para mim, que não é qualquer um, né? E, às vezes, se tu encontra, o preço que essa pessoa te cobra é extremamente alto, porque ela vai ter que adaptar a rotina dela para esse cão que é especial, né? É, ou que nem cachorros que são cadeirantes, por exemplo, né? Eu tenho um cachorro que... É, tem o porte pequeno, que né, tem problema de coluna e acaba né, tendo problemas nas patas e perto dos movimentos, por exemplo. Né? Ou eu tenho que gastar com fisioterapia. Né? Como que eu vou fazer para levar, buscar esse cachorro para o tratamento? Como que eu vou fazer se esse cachorro realmente é, acabar ficando numa cadeirinha de rodas, né, tendo que usar? Então, é muita responsabilidade. A gente não gosta de falar isso, né, porque muita gente não gosta de ouvir também porque é quase que uma comparação de ter um filho mesmo, né? Um filho humano. Se a gente for tratar o cachorro da forma que ele deveria ser tratado que a gente deveria levar com seriedade cuidar de todas essas questões, a gente está falando de uma responsabilidade muito próxima a ter um filho, né? Porque não é simples, né? A gente não decide ter um filho de um dia para o outro.
2: É, na verdade, a Samara falou que a gente não gosta, mas ela está falando por ela, né? Porque eu, eu sou uma pessoa que, bom, a, a trabalho com a parte de neurociências, então eu estou sempre conversando com as pessoas que me procuram a respeito disso, né? Eu não fico dizendo para as pessoas que não me procuram, olha, é igual um filho. Mas já que você veio procurar minha opinião, vou, vou te explicar o que, o que eu imagino que seja, né? E de fato, a, a gente está aqui com três biólogos e um biomédico, né? Acho que a gente pode... Uh, a gente pode discordar um do outro aqui, se a gente tiver, a gente tem um pouco de, de background para falar disso, né, mas uh, de fato o mecanismo o mecanismo de aprendizagem, ele é conservado entre as espécies, então assim uh, a situação de, de ensinar a responsabilidade que você tem que ter com o cachorro, ela é sim, na minha opinião, a mesma que você tem que ter com o filho humano, né então, uh, a situação o que muda, em, e, e, e aliás os mecanismos biológicos, de aprendizagem, envolvem coisas similares. Tanto que, né, a gente a gente estuda muita coisa em animais não humanos e depois a gente faz a translação a, né, a essa essa estudo translacional para aplicar em humanos. Então, boa parte dos estudos são realizados em animais que não são humanos. E, que é o chamado estudo pré-clínico, né. Então, assim, o que a gente acha, o, o que eu acho, na verdade, né, falando de mim, é a responsabilidade, sim, é a mesma que um, que um filho. E, e, e o método de ensino é muito similar. Óbvio que, que né, a técnica, digamos assim, entre aspas, que a gente vai aplicar para educar um cachorro não é a mesma que a gente vai aplicar uh, para educar um humano, porque existem situações de, de, que são inerentes à, à própria espécie que não vai ser igual. Mas, de fato, o mecanismo de aprendizagem é o mesmo. Né? tirando algumas situações, né? esses tempos eu estava conversando com um amigo, que também é da, neuroci da, da neurociência, e ele, ele tem um filho agora, e daí ele, ele, ele não é muito chegado no cachorro, então ele, ele ficava dizendo, não, não é a mesma coisa, e eu dizia, ah, é a mesma coisa, né? E ele dizia, não, porque a gente tem uma questão de valores, envolve, e eu realmente concordo nessa situação com ele, de que existem algumas particularidades, mas de maneira geral é a mesma situação. Então, uh, acho que a gente tem que botar na cabeça das pessoas que nos procuram. Eu, eu não procuro mudar a cabeça de quem não vem... Bom, ah, eu não quero, não quero saber a tua opinião? Então, beleza, mas quem veio me procurar, eu sempre procuro ser bem transparente no que eu estou falando, né? uh, colocando a, não só a minha opinião, mas eu tento sempre embasar a minha opinião em fatos que a gente já conhece, que são consolidados. Eu procuro sempre embasar minha, a, minha, a minha fala... Uh, no que é consolidado na, na, tanto na, na, na área de adestramento quanto na área científica, né? Então, eu acho que a gente, a gente pode sim falar dessa, de, dessa maneira, mas não só pode, como na minha opinião deve, né? explicar para a pessoa que, olha, você está adquirindo um cachorro, ele é um ser vivo, ele não é um brinquedo que desliga e liga, né? E você tem responsabilidades com ele, essas responsabilidades elas são a longo prazo não vai ser um mês e pronto né a gente tem casos onde ah eu já nos procuraram diversas situações diferentes cada caso é um caso teve procura para pessoas que olha meu cachorro tá atacando meu filho o que, que eu faço né o trabalho é totalmente diferente quando você vai trabalhar um cachorro que tá tendo agressividade com o filho do que um cachorro que você tá guiando desde o início para ele socializar com esse filho então, uh, existe cada cachorro é um, ca um cachorro, cada caso é um caso, né? as técnicas de adestramento elas funcionam de maneira geral, mas elas devem ser adaptadas para cada caso, né? não é para todo cachorro que vai ser que, que determinada técnica vai funcionar daquela forma. Então, acho que o olhar do profissional segue nisso. E eu fico, uh, dentre as coisas que a gente tinha programado aqui, né, para conversar, tem uma situação que eu acho muito importante, é aquela situação, a gente já teve caso de, de atender casos assim, que não foi tão efetivo, inclusive, né? Porque é aquela situação, ah, olha só, eu não tenho tempo com o meu cachorro, né? O que que eu vou, que que eu vou fazer? Meu o cachorro, meu cachorro, ele é muito agitado, ele tá, tá destruindo a minha casa, ele late, ele é reativo, e só que eu saio oito, eu saio, acordo seis horas da manhã, saio às sete, e para chegar às oito horas no meu trabalho, e eu volto só às seis da tarde. Ou, às vezes, o que que acontece? Nem volta às seis da tarde, né? Às vezes, sai do, sai do serviço, vai direto para a academia ou para algum outro compromisso. E, e, quer dizer, teu cachorro ficou 12 horas sozinho. Tem duas opções. Uma delas é não ter o cachorro, né? De, aliás, você o mais correto seria não vou pegar esse cachorro. Agora, se tu já pegou esse cachorro... A responsabilidade é tua e não tem, não tem outra outra opção que não a responsabilidade é tua. Dentre as opções que eu teria, na minha opinião é, você tem a responsabilidade de achar alguém para esse cachorro, né? Que que vá ter uma uma adequada, uh, uma rotina adequada para esse cachorro, mas não jogando para essa pessoa tipo oh, até vira porque eu não quero mais esse cachorro. Muita gente o que faz é, ah eu gastei mil reais nesse cachorro então eu vou vou ter que dar um jeito de recuperar uma grana, né? Já que eu tô dando para alguém, né? Então, daí vai lá e vende o cachorro por 500. Às vezes, vende por mil, Às vezes, às vezes vende por 1.500, né? Comprou por mil e vende por 1.500. E E a outra situação é, olha só, contrata um serviço. Ah, eu não quero me desfazer do meu cachorro, mas eu não quero que ele destrua a minha casa, não quero que ele seja reativo. Então, contrata um profissional uh, que tem uma escola, que nem é o caso de vocês, né? Porque porque adestrar esse cachorro em casa, você não vai conseguir, né? Se tu não tem tempo para ficar com o cachorro, como é que vai adestrar ele? Então, é melhor tu, tu contratar um profissional ou que vai fazer um passeio muito longo com ele, vai fazer ensinamento ou vai contratar uma um, um, um cão, uma, uma escola para cães, não. né? Uh, que é o trabalho que vocês que vocês acham que é o carro-chefe de vocês, é a cão-escola. É que é, vocês vão trabalhar... O que essa pessoa não consegue trabalhar em casa, mas. E, e, e aquela situação. Nem sempre tu vai conseguir corrigir tudo, porque não adianta tu corrigir aí enquanto ela tá contigo, e daí a pessoa leva para casa e estraga o cachorro em casa. E daí fica naquela de tá contigo, fica bom, tá com outro, fica ruim, né? Então, acho que essa situação é interessante da gente deixar claro para as pessoas que não tem tempo para ter um cachorro, eu sempre digo: não tem tempo, não pegue, né? às vezes a gente já teve casos que, que nos procuraram para dizer olha só eu tenho um cachorro aqui e eu ele não tenho tanto tempo para ele ele fica muito tempo sozinho eu estou pensando em pegar um cachorro um segundo cachorro para fazer companhia para ele o <risos> que, que tu acha <risos> né eu digo olha o que eu acho é que tu não tem tempo para um cachorro tu vai ter tempo para dois então, uh, não sei o que vocês pensam a respeito disso também, se vocês quiserem falar um pouco.
1: Não, é tudo que você contou é bem por aí mesmo, não pegue o cachorro, você já pegou o cachorro, <risos> pegou o cachorro? <risos> a na vida dele, passa a coisa é certa, mas voltando um pouquinho antes, assim, o que eu vejo, que eu acho importante pontuar, é que quase todas as férias que nós comentamos, ela podia ter começado na prevenção, ela ah, tudo ali, podia ter pesquisado melhor antes de pegar o cachorro, podia ter pensado melhor na sua rotina antes de pegar o cachorro, no planejamento no planejamento, na prevenção, prevenir que eu vou levar na escolinha para prevenir aprender antes que ele tenha que ser consertado. Então, praticamente tudo que nós falamos, ele pode agir na esfera da prevenção, ele pode ser mais fácil para todo mundo, ele pode ser suave ele pode ser menos dolorido, uh, o cão vai sofrer menos, você não vai pegar um cachorro inadequado para o seu ambiente, por mais que você possa fazer da melhor forma possível, às vezes, infelizmente, o seu espaço não é suficiente, então é, basta estudar, basta pesquisar, se tiver condições, dá para adestrar antes, adestrar não é corrigir, adestrar é um o necessário para todos os cães, não é... Vou procurar um adestrador porque meu cachorro está impossível. Não, a gente pode trabalhar na prevenção. Eu acho que isso é um, um recado, assim, bem que, que a gente podia não É como o César Milão fala, né? prevenir, é melhor prevenir do que intervir. O intervir é sempre mais doloroso, mais difícil, né? tanto para quem está trabalhando, para quem trabalha com isso, mas também para o tutor para
0: dois lados, para o cão também, principalmente para o cão. É, e na... Pode falar, Lívia. É, lembrando que
1: você falou, da é um planejamento, é, é como uma criança, somente não humanizem, mas assim como uma criança que a gente mima demais, que tem o processo de aprendizagem que vocês falaram, dessa, dessa proximidade, da correlação ao aprendizado, o resultado é similar. É crianças com liberdade, liberdade demais, nós sabemos o que acontece, em cães é a mesma coisa, nós conseguimos mostrar para as pessoas, assim, sem muita dificuldade, sem precisar sem precisar entrar numa esfera muito profunda, a gente consegue falar em palavras mesmo, olha, sabe criança, mal educada, não costuma falar que o pai te me educou? Então, achou, também, então, tem remetido também que é organizada semelhante de uma criança ou de uma pessoa a responsabilidade é semelhante ao ter uma criança não humanizem, mas é semelhante ao ter uma criança e o resultado do que você vai ter aí da prole da cria também é semelhante na criança ele vai ser aquilo que você criou você vai ter é. o que você merece porque vai ser o cão que você criou é o seu filho é. Seu filho folgado, seu filho mal educado, é o pai que criou, infelizmente. Né? É difícil falar essas coisas com uma pessoa na cara, assim, porque seu filho, é. professor, de, professor de escola, deve falar muito isso.
2: Mas a é. gente está sendo pago para isso, né? para falar é. a verdade.
0: A gente não pode ser contratado para mentir. Sim, sim, sim mas eu acho que também tem muito isso tudo que a gente está falando na realidade é uma coisa que eu que a gente reflete bastante e fala isso para os tutores muitas vezes né porque é, se a gente for pensar todos esses problemas é, comportamentais de cachorro hoje que a gente vê é porque o cachorro ele está cada vez mais próximo da família né ele está dentro da casa ele está dentro do apartamento ele foi tirado do pátio mas o cachorro ele servia para cuidar o pátio né se a gente for ver assim Uh, nas nossas décadas lá de quando éramos criança, antes, né, os, os pais, avós, tinham um cachorro para cuidar o pátio, para cuidar a casa, e ele ficava lá fora. A relação que existia era só realmente da água, comida e tu fica aí, né? Cada vez, é, cada vez mais a gente vê, com o passar do tempo, que esse cachorro foi entrando, cada vez mais, ficando mais perto da família. Então, os problemas hoje, eles são mais visíveis por isso também, né? Porque se antes o cachorro lá fora, no pátio, ele tinha algum problema de comportamento, ele, no máximo, ele fazia um buraco no quintal, ele cavocava a terra, a grama da família... Às vezes ele estava ele... preso,
2: né? Fazia, fazia é... buraco só só, só no lugar dele mesmo, né?
0: Ficava preso, então não tinha muito acesso às coisas, né? Então, ele acabava... Uh, vivia muito estressado provavelmente, né? Mas era um cachorro que ele não dava tanta despesa, vamos dizer assim, porque ele estava lá no pátio, ele estava lá na grama, no, né, num ambiente mais aberto, onde ele não tinha a possibilidade também de fazer muitas coisas erradas, porque as coisas que aconteciam de mais erradas não eram tão valorosas como hoje acontecem dentro de casa, né? Porque se antes ele cavava o jardim, hoje ele cava o sofá da sala e eu, o sofá da sala, eu tenho eu tenho um apreço bem maior do que pelo gramado lá da minha casa, né? Então, acontece que, trazendo esse cachorro cada vez mais perto da gente, esse cachorro começou a transformar a vida das pessoas e trazer mais prejuízos materiais mesmo. E o financeiro, às vezes, dói no bolso, só que, à medida com que o amor pelo animal foi trazendo perto, os problemas também aumentaram, né? Então... Isso vai mudando é, conforme o tempo, né? A nossa cultura de trazer mais o animal para perto da gente, mas eu acho que acompanhado a isso, precisa ter esse processo de educação junto, porque senão a gente só traz o bicho para dentro, mas a gente não lida da melhor forma. E aí a gente faz só o quê? É, transforma aquele, aquele bichinho num quase que um objeto que a gente deposita muito amor e carinho, muito amor e carinho, muito amor e carinho, e a gente não mostra outras coisas, né, e não, 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 não na verdade, não tem uma relação mais rica com esse cachorro, a não ser amor e carinho, né, então, a nossa interação é só essa, de, de completo amor, platônico, às vezes, e a gente não tem mais regras e limites, e aí... Portanto, o amor também a gente acaba sendo permissivo demais e o cachorro literalmente toma conta da casa, né? Toma conta como ele tomava do pátio, só que agora ele toma conta do teu sofá, da tua cama, da tua, né? De todas as coisas que tu tem em casa e a gente tem cachorros aí com diversos problemas comportamentais e que às vezes são amenizados justamente por causa desse amor excessivo, né? Que a gente vê.
2: Acho que dentro disso que vocês falaram. E sobre o filho maroto né? e o filho mal-educado, é um. Eu, eu gosto muito de usar o exemplo, na verdade, quando as pessoas me perguntam, ah, mas olha só, meu meu cachorro não para de, de pedir comida em roda da mesa, ele fica latindo o tempo inteiro em roda da mesa, se eu não dou até o dar, ele não para. E daí, o que, que eu faço? Eu digo, olha, pensa na criança marota, aquela criança que foi, foi junto no mercado, achou um bombom perdido lá no, na situação, e daí o que aconteceu? Como pediu? Pediu, a mãe não deu, pai não deu, aí ela abriu a guela e fez escândalo dentro de cá, dentro do mercado, e daí vocês deram. Aí o que aconteceu? A criança entendeu. Se ela só pedir, não adianta, mas se ela fizer um escândalo dentro, de, dentro do mercado,
0: vocês vão Nossa. passar tanta
2: vergonha que ela vai ganhar. Aí na próxima vez, ela vai fazer a mesma coisa, ela já vai começar pelo escândalo, ela já, ela, porque só pedir não adiantou, né? Então, assim, ela já vai começar pelo escândalo, aí no escândalo não adiantou, aí ele fez mais escândalo, aí você está, pega, meu filho, o que, que vocês fizeram? Treinaram o filho de vocês, para que se ele fizer pouco escândalo, não adianta, mas se ele fizer muito escândalo, com certeza adianta. Às vezes não sai só com o bombom, sai com a caixa inteira. Daí. Então, assim, o cachorro é a mesma situação. O cachorro tá olhando para ti, em roda da mesa. Só olhando. O cachorro não fez nada. Aí, ai, que bonitinho. Vou dar um pedacinho de pão pra ele. Né? Até tem até a xícara de café do lado em cima da mesa que serve só pro cachorro. Aí, o que, que vai acontecer? O cachorro não pediu, mas ganhou. Aí, na próxima, ele já vai ficar esperando. Não ganhou? Vai sair um chorinho. Ah, tu tá aqui querendo, vou te dar. Aí ele entendeu. só Se eu só ficar parado, não vou ganhar nada. Mas tu, né se eu der um chorinho, talvez. Daqui a pouco o cachorro tá treinado, ele tá latindo dez vezes. Não, assim, enquanto eu não dou, ele não para de latir. Sim, mas ao, tu, tu, ao longo de um ano, você foi treinando o teu cachorro durante um ano que era para ele latir excessivamente. Se ele não latir excessivamente, ele não ganha. E agora, muitas vezes, né, a gente costuma dizer, as pessoas às vezes contratam e diz assim, não, mas olha só, eu já ensinei o cachorro a sentar, mas ele não parou de latir ainda, que nem um louco. Sim, mas olha só, que me contratou semana passada. Eu não é. posso vir aqui jogar um pozinho de pirimipimpim ali e, e dizer abracadabra e sei lá qual a terceira palavra mágica ali e o cachorro resolve, né? Então, a, o trabalho, ele deve ser construído ao longo do tempo. Se você demorou um ano para treinar o cachorro para ficar assim, não é em uma semana que o cachorro vai voltar a ser o que ele era antes, né? Precisa de um trabalho mais contínuo. E Mas é aquela situação, eu acho que a comparação com o, com o filho maroto, né? E, e a culpa do filho ser maroto não é do filho, né? A culpa do filho ser maroto é do pai e da mãe, né? Do, do vô e da avó, às vezes. E, e, e quando a culpa é do voo e da avó, a, a culpa continua sendo do pai e da mãe que deixaram o vô e a avó né? então assim, às as, as vezes a gente quer transferir a culpa da gente para os outros eu acho que a colocação foi perfeita
1: <risos> sobre eu não, não sei se vocês concordam com essa forma, assim mas sobre o expor a verdade mesmo que vocês disseram você dá muito amor e carinho não é egoísta, eu vejo uma relação egoísta, o que que você dá amor e carinho o que, que falta em você o que você deposita todo esse amor e carinho no seu cachorro ele merece isso, porque você está privando, você está privando o seu próprio cão de ter uma vida digna de um cachorro em benefício do seu próprio sentimento, que de repente é uma carência e por isso você transmite esse afeto para o seu cão. Então, o quão egoísta é. E de repente como é duro a gente pegar e falar para a pessoa, olha, você está.. Você é sua carência deve ser trabalhada no psicólogo. É uma responsabilidade É difícil, é duro falar dessa forma Mas eventualmente a gente até poderia Fazer um convênio com psicólogos aí. Porque o cachorro não é psicólogo O cachorro não é brinquedo O cachorro não é objeto de exposição Para mostrar que, olha, eu tenho O cão da raça Nada disso, o cachorro É um cachorro E como nós, como as pessoas Os humanos são egoístas né? tudo tudo isso que nós conversamos, ele gira em torno da psique e da vontade dos humanos, porque os cães por si só estão bem na vida deles, entre eles,
0: né? É. A gente costuma dizer que às vezes, né, é, os cachorros, eu, eu gosto de, de comparar, assim, algumas situações, porque a gente vê muitas famílias pegando o cachorro e bem isso, né, a gente pensa no... A água, comida, carinho, e era isso, né, quando na verdade a gente precisaria de educação, de disciplina muito antes desse carinho excessivo, né, porque isso vai nos trazer um cachorro bem melhor, bem mais comportado, que a gente vai poder conviver com ele bem mais, né, no nosso dia a dia, levar ele junto de todos os lugares que a gente puder levar ele, porque a gente tem um cachorro que se comporta, que tá educado para isso, para vivenciar essas essas situações diversas que tem num no, no, no meio urbano, que é o que a gente vive hoje, né? É, e muitas vezes a gente vê é, uma pessoa que tem lá uma casa, de repente, com um pátio gigantesco, né? Grama, grama terra, árvore tudo. Olha, esse espaço é enorme, meu cachorro tem tudo isso para explorar e tal. Mas eu penso como, como a gente é limitado nesse sentido de pensar que o cachorro, por viver naquele pátio enorme, ele está feliz, ele está tranquilo e para ele está suficiente. Né? Hoje, a gente está isolado, mesmo tendo uma casa que, de repente, tem 100, 200 metros quadrados, a gente não está feliz nessa situação. Porque não é o que a gente precisa. A gente precisa de vivências, a gente precisa é, participar da sociedade, a gente precisa... O cachorro também é um, é um animal social, como a gente, precisa desse contato com o mundo, com pessoas, ou com outros cães também, mas lembrando, com outros cães equilibrados, né? É, Para viver melhor, né? Então, é uma, é uma falta de conhecimento nossa mesmo, achar que, de repente, um cachorro, por ter uma casa muito confortável, a cama mais cara do, da clínica, da pet shop lá que eu comprei, um pátio gigantesco, todos os ossinhos, o Kong mais legal, ele vive feliz. Quando, na verdade, às vezes a gente percebe que os cães que estão ali na frente da nossa rua, mesmo passando necessidade, muitas vezes, mesmo eles vivem mais tranquilos e menos estressados do que esses cães que estão presos dentro de casa, que não têm a convivência que deveriam ter né? com o mundo lá fora, com outras pessoas, com outros cães. Então, é realmente isso que tu falou, a gente coloca em cima do cachorro as nossas necessidades a gente trata eles como filhos, mas eles não são filhos humanos, eles são filhos caninos, eles têm outras também é, necessidades no dia a dia deles. Então, eles precisam de uma cama, sim, não precisa ser a melhor, mas precisa de um lugar para ele ficar. Ele precisa de caminhada, sim, mas não só dentro do pátio da sua casa, ele precisa sair. Ele precisa de vivência com outros cachorros, sim, mas não cachorros que não tenham equilíbrio emocional nenhum, não cachorros que são extremamente agitados, que fiquem pulando em cima do outro, se mordendo, se puxando. Eles precisam de uma relação equilibrada, né? de uma vida equilibrada. Né? E isso eles vão conseguir se a gente der esse, dessa oportunidade deles viverem isso. né. Então, é preciso ver o mundo do cachorro diferentemente do que a gente vê como humano. Né? É outra espécie, então a gente precisa ver as necessidades deles.
2: Eu acho que essa parte da humanização que tu comentou, ela, ela é bem real, né? A situação de... Uh, primeiro, a situação da gente... O que a Samara comentou aqui... Tipo, ah, meu cachorro tem um espaço grande, um pátio grande. Meu cachorro num pátio grande em um dia ele explorou tudo aquilo e no dia seguinte ele já está entediado daquele pátio gigantesco porque ele precisa de coisa nova. Então, se eu não interagir com o cachorro, né? A outra situação que a gente humaniza muito, o cão, é... Ah, peguei dois cães e eles são maninhos. Olha, não necessariamente eles vão se dar bem, esses dois cachorros, né? Eles eles, é, eles são são cachorros diferentes. Um tem, tem um temperamento, o outro tem outro temperamento. Então, assim, às vezes os cachorros se dão bem, sim. E, e não, né? A sorte, assim, de, ah, botei dois cães junto e eles se deram bem, às vezes não vão se dar bem. Não é porque eles vivem, porque tu é o tutor dos dois cães, que eles são irmãos e que eles são... Uh, melhores os melhores amigos, amigos né? Uh, a gente tem que sempre pensar nisso. E, um, e dentro dessa parte da do egoísmo que você comentou e, e nem, nem vou falar tanto de egoísmo, mas vou falar mais das nossas necessidades uh, que eu acho importante é uh, muitas das coisas que, que que a gente faz, sim, eu concordo contigo, é a gente está fazendo por nossa necessidade, né? Ah, eu, eu quero meu quero amassar meu cachorro, não é porque eu estou dando carinho para ele porque ele está precisando daquele carinho. Às vezes, ele nem gosta daquele carinho, né? Às vezes, ele quer só ficar quieto no canto dele, eu vou lá e agarro ele, amasso, e daí, dá dois segundos, ele foge do meu colo. Então, assim, eu tô fazendo isso por minha necessidade, né? A gente tem... Agora foi sexta-feira mesmo, dentro de uma de uma das, das clientes que a gente tá fazendo online, e é uma cliente muito boa, ela 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 pega tudo muito rápido, e há pouco tempo a gente pega... É um cachorro de pátio, né? Era um cachorro que ele tinha bastante apego já com ela, dentro, sendo que ele vivia no pátio. E a gente está construindo todo um trabalho que ele já melhorou um monte, e ele e ela está botando ele para dentro de casa, né? E eu perguntei há pouco tempo para ela, olha só, que tem a ideia de ele ser um cachorro de dentro de casa? E ela disse, não, não, é só por causa que agora na quarentena tal, assim... Beleza, então a gente vai trabalhar para que ele mantenha a rotina fora de casa. Mas lembra que, assim, ó, se tu não quer que ele seja um cão de dentro de casa, tenta não transformar isso, num... tenta não modificar essa rotina dele agora, né? E daí, o que aconteceu foi que nessa última, nessa última situação agora, ela comentou que ela já estava com ele em cima da cama, tal. Então, assim, <risos> daí eu perguntei, olha só, de novo, te pergunto, pensa em ter ele dentro de casa? Não? Ah, já estou pensando, tal. Tá, mas então, assim... Pensa que agora a gente está num momento que não é um bom momento para te fazer essa mudança, porque tu vai pegar, tu já está a monte com ele dentro de casa, a gente está num período de quarentena, né? Onde está todo mundo quase que 24 horas por dia dentro de casa, e tu, o teu cachorro está te vendo ali o tempo inteiro, ele já é apegado, então acho que... Se tu quer botar ele para dentro de casa, espera um pouquinho, espera a gente passar esse período de quarentena, porque se tu botar ele agora para dentro de casa e do nada amanhã, né, a gente decide que terminou a quarentena. O que que vai acontecer? Esse cachorro vai pirar, porque como assim, eu, eu eu vivia no pátio, aí agora tu tá 24 horas por dia em casa, me botou para dentro de casa, eu tô dormindo na tua cama e amanhã, amanhã tu vai me deixar sozinho aqui. Então, assim, uh, é problema que vai surgir. Então, a gente, mas é, assim, é, a gente tem a sorte, né, nesse caso, de que ela é uma pessoa muito aberta e ouve e pega tudo muito rápido. A Samara está querendo contratar ela para a nossa equipe quando a, gente é. deixar, quando, quando a gente crescer né ficar famosão. A Samara <risos> vai contratar ela para fazer parte da equipe de adestramento, porque ela realmente é muito, muito boa. Uh, e era isso, acho que é importante a gente deixar essas mensagens, né? E, e a gente mesmo, eu, eu, eu falo isso para os meus clientes, mas eu, eu mesmo sou muito apegado com meu cachorro, quem me conhece sabe, e eu não tenho um cachorro realmente, se é para eu não gostar do meu cachorro, para que, que eu vou ter um cachorro, é para deixar ele no canto lá. Mas a, a interação que eu tenho com ele, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser uma interação boa, não é só pegar ele, agarrar o tempo inteiro, e daí, três minutos depois, largar o cachorro lá e pronto, não quero mais. né A gente procura sempre fazer uma rotina de exercícios, onde no momento que ele vai se alimentar, ele vai interagir com a gente de maneira benéfica, não é só jogar a comida dentro do pote e pronto, te vira lá comer, ou agora a gente vai passear, eu não vou te deixar decidir tudo no passeio, tu vai fazer exercício de verdade, tu vai me respeitar no passeio e tu vai ser recompensado por me respeitar no passeio, porque eu vou te deixar depois cheirar, vou deixar fazer o xixi tudo mais, né? Eu acho que essas coisas são bastante importantes. A gente já já venceu bastante dos nossos tópicos aqui. Eu não sei se vocês têm algumas considerações para a gente fazer o um encerramento da nossa conversa. Não, não dá.
1: É o é, 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 é um geral mesmo, né? Sempre, é, sempre a pessoa planejar e
0: ter responsabilidade.
1: Né? É o mais importante. Sim,
0: eu, e, e tudo aquilo que vocês falaram, né? É muito acho importante. A mensagem é a gente é importante prevenir, né? Porque trabalhar depois em cima dos problemas, dos erros, né? É muito mais difícil e é muito mais trabalhoso, demora mais, requer muito mais, exige muito mais, não só do profissional, mas principalmente dos tutores, né? Porque a gente precisa modificar e é, comportamentos dentro de casa. Então é realmente bem mais difícil né quando a gente tenta deixa para resolver problemas grandes depois então acho que essa essa conversa nossa hoje o intuito era esse né realmente a gente fazer as pessoas pensarem antes né porque pode pode ter o cachorro perfeito maravilhoso como você sonhou mas para ele se transformar num cachorro educado sem comportamentos desagradáveis para vocês é, sem é, perdas nenhuma dentro de casa, sem problemas de saúde, né? sem comer nada e acabar parando no veterinário é, e várias outras situações, a gente precisa saber que o cachorro precisa é, de uma rotina equilibrada. A gente precisa mostrar para ele o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, o que, que ele deve fazer quando ele está em casa comigo, quando ele não está em casa, é, quando eu não estou em casa porque deixar o cachorro muito livre para escolher as coisas certamente não, vai, não é um bom negócio, né? Isso aí. É. A gente quer agradecer a vocês, meninas, por estarem aqui conosco. É, obrigada por terem topado. Vamos ver se a gente consegue fazer mais umas que deem mais certo do que as vezes que não deu muito certo. A gente teve alguns problemas aí, Tecnico mas a gente vai aprendendo. Certo, certo junto. deu, né? É. A gente
2: só precisa disponibilizar online agora.
0: <risos> mas a gente está aprendendo tudo junto, né? Obrigada mesmo, meninos, por cederem esse tempinho aí com a gente.
1: É, Nossa, que é é
0: é é é. é. agradecemos.
1: É. Por todo esse processo conosco, porque nós estamos trilhando o caminho juntos, né? É nós aqui, vocês aí, mas vocês estão fazendo parte da nossa história, né? Desse início do Dog Harbor. Muito obrigada.
2: Obrigada, Marina. Ótimo, né? muito, muito, muito sucesso para é. vocês aí. A gente sabe que vocês estão agora num período de readaptação, né? Mas. E a gente também está, na verdade, uhum. mas a gente espera que dê tudo certo para todo mundo. E
0: o bom é que a gente vai mandando contato, né? Todo mundo se ajuda, acho que é, a gente precisa se unir realmente, não, não nesse momento só, mas daqui para frente, porque todo mundo busca a mesma coisa, né? Uma vida melhor com seus cães e cães mais equilibrados, menos estressados, né? E... É aí. Certo, meninas? É,
1: certo. Um
2: final de domingo para vocês.
0: Obrigada, até mais.
2: Até mais.
0: Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.